0: ¿Qué pasa cuando tres amigas se juntan con chelas, pizza y ganas de pecar? Nacen... Las Bárbaras.
1: Hola,
2: yo soy Ale. Hola, yo soy Carmen Pa. Y yo soy Maferi. y nosotras somos las Bárbaras. Hola
0: Sora, Hola, Bárbaras, ¿cómo están? Súper, súper bien, querido Oráculo, para variar muriéndonos de frío. Me encantó el meme que pusimos el otro día, de nosotras con nuestras manos y pies heladas. Y es que hace demasiado frío, pero estoy feliz, contenta. ¿Tú cómo estás, Alecita? Bien. Bueno, yo no tengo frío, la
1: verdad, porque estoy bien abrigada y me bañé con agua muy caliente. Y nada, feliz porque vamos a grabar. ¿Cómo estás tú, amiga Maffer? Yo estoy súper
2: bien. De hecho, no sé por qué siento mi cara un poco hinchada, chamaré, Creo que mucho trabajo, por favor, amigos, consejo del día, no trabajen, no mentirá. Pero estoy súper feliz porque el episodio del día de hoy es de un tema que en verdad me emociona demasiado. Que ya la piel la tengo chinita, 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 de solo recordar aquellas épocas cuando veía mis hermosas telenovelas argentinas, que son las de Cris Morena como casi ángeles, floricienta, rebelde way, chiquititas, rincón de luz, aliados, etcétera, etcétera, etcétera. Y en verdad estoy muy emocionada porque el día de hoy vamos a hablar de eso y recordar cositas de esas épocas y también compararlas con aquellos reboots, no sé si así se dice, pero aquellas disquicopias de otros países. Así que comencemos.
1: Amiga, de todo lo que has dicho, solamente he visto, creo que floricienta, que era refan. King lo vi porque ya y porque todo el mundo lo veía y tenía la necesidad de que tenía que verlo. Y no sé, por ahí fácil he
0: visto alguno que otro, no me acuerdo ahorita. Debo ser sincera con todo el planeta Tierra y con todo el universo que nos está escuchando desde las galaxias vecinas: que yo nunca he visto nada de Cris Morena y sé que probablemente hay muchísimas personas que estén diciendo: ¿Qué? ¿Has vivido debajo de una piedra? No, no he vivido debajo de una piedra, solo que, a ver. La primera vez que yo supe de la existencia de Cris Morena fue con R. Way. ¿Estoy diciéndole bien? Rebelde Way. Ya, eso, con esos ay, amigos. Ay, ay. Y yo recuerdo que yo era chiquita cuando daba esta novela, y si bien es cierto, la idiosincrasia argentina es completamente distinta a la idiosincrasia peruana, entonces definitivamente era una novela en la que a mí, yo, yo veía y decía, ok, están en un colegio, pero ¿por qué se portan así? ahí son chicos muy grandes. Y simplemente no me llamaba la atención, entonces no lo veía. Pero sí vi la versión mexicana, que no lo considero una copia, lo considero una inspiración. Pero
2: prácticamente era una copia, en realidad. O sea, toda la historia era parecida a la, a la argentina, simplemente que la adaptaron a la cultura mexicana, por así decirlo. Yo también he visto la versión mexicana, la verdad que yo vi por curiosidad y porque amaba Rebelde Wey, entonces dije, ay, ya, una nueva versión, Jay, Y la verdad que sí me gustó, pero yo tengo un problema, que a mí mucho el dejo mexicano no me gusta, y peor el de Mia Colucci mexicana, en verdad, no la aguantaba, porque se, se veía muy mosquita muerta, no sé, me desesperaba entonces este fue la novela en general prefiero mil veces rebelde Way, pero las canciones de R.B.D. que hace poquito han salido en Spotify eh, sí me parecen súper chéveres y la verdad que con mis amigas a veces recordamos y cantamos y bravazo ¿me entiendes?
1: Por ejemplo, yo estaba tan mol... o sea, no me acuerdo mucho de R.B.D. también creo que la pasaba cuando era muy chica igual la recuerdo entre sueños, me gustaba mucho, 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 pero ya cuando salió RBD, me dio cólera, en realidad, que hayan sacado una versión mexicana, que simplemente no lo vi. Y no, no lo vi, ya todas mis amigas hablaban de RBD, que se vestían, que jugaban, de esas cosas, ¿no? Y en realidad, obviamente es una copia, porque todos los personajes se llamaban igual, y hacían lo mismo, así que es una copia. Y por eso no vi RBD. Sí me gustan las canciones, pero
0: R-Way siempre va a ser mejor. De hecho, México suele comprar formatos, ¿no? México, y... México es un gran exportador de material audiovisual porque tiene casas bastante grandes. Probablemente en México y Argentina, si estoy errada, discúlpeme, es mi ignorancia charlando en este instante pero es como yo pienso y veo las cosas ¿no? Arge yo siempre he visto Argentina es el que se inspira a hacer cosas geniales y México va y le dice oye mami te quiero comprar tu formato sí, sí. y va y lo hace mucho más grande y lo hace Exacto. muchísimo más, de pronto pensado ¿no? porque incluso los chicos argentinos rebeldes eran jovencitos, o sea sí. Luciana lo pilato, ¿estoy bien? Luciana sí, pilato. Yeah. Ella, por ejemplo, era súper chiquitita cuando hacía este, sí, su sí. personaje de mía. Estoy bien. Sí. <ríe> era súper niñita. Anaí era una señora cuando hacía de, de mía. O sea, los mexicanos ya eran súper grandes, eran adultos cuando hacían personajes de colegio. Y eso es algo como que hace en México, ¿no? Siento que lo hace más pensado, como que buscan actores de pronto que ya tengan mucho más peso escénico para hacerlo. Y siento que a nivel mundial más éxito ha tenido la banda, el grupo mexicano.
2: Sí, eso es sumamente verdad. Y también en México a las chicas las maquillan un montón. En verdad, ni siquiera... En un colegio, creo que el más pipi is nice del mundo, se maquillan tanto como las maquillaban a las mexicanas. Además que el uniforme de México era con botas con tacos. O sea, yo a los 16 años con las usas podía con mis zapatillas, que tenían un poco de plataforma, <ríe> y me sorprendía bastante que utilicen tacos, la faldita enana, se ponían en la camisa con... con como Se amarraban la camisa, ¿no? Y es como que en Rebelde Way era un poquito más real, porque el uniforme era la falda y el polo y sus zapatillas, porque creo que así son los uniformes ahí en Argentina, o en un jean. Entonces lo hacían un poquito más real a cómo es la cultura, y aparte que las mismas chiquitas sí parecían de su edad, ¿no? 16, 17 años, aprox Y sí se les veía unas niñas malcriadas, a las otras se les veía unas
1: viejas, viejas. Se les veía unas viejas, viejas no sé no, sí creo que sí no creo que sí se veían bien tías la verdad pero yo creo que producto de eso fue que todas las chicas en el colegio empezaron a, a, a subir sus faldas qué sé yo no o alucinar ir al colegio así vestidas yo sí quería ir ahí estudiar <risa> yo lo veía muy loco decía wow qué colegio es ese Dios mío ya pensaba que era verdad pues no por lo
0: menos con R con Rebelde Güey. Totalmente cierto. Yo recuerdo que en esa época estudiaba en un colegio mixto, que de hecho eran como que un poquito más relajaditos, un poquito más tranquilos con, con cómo íbamos vestidas al colegio. Definitivamente, yo por lo menos usaba el uniforme, pero por ejemplo, el polo, cuando, cuando nos tocaba educación física y teníamos que ir en buzo, el polo lo usaba hacia afuera, y iba con la casaca abierta y con todas así desgonzada, andando por la vida, con mi mochila solamente en un hombro, y... Justamente al año siguiente, si no me equivoco, me cambiaron de colegio a un colegio solo de señoritas, damas, princesas, hermosas, divinas, y era completamente diferente porque el polo lo tenías que usar dentro del pantalón, tenías que cerrarte la casaca, tenías que usar la mochila en los dos hombros y cosas así, entonces yo siempre llegaba toda descachalandrada al colegio y en la puerta me decían, no puedes entrar si no te vistes bien, y tenía que vestirme bien, porque tenía yo pues la educación de rebelde <risa> mexicano. <risa> Pero ustedes que saben muchísimo más y que si sí han visto estas series de Cris Morena y Argentina y cosas así, ¿qué otras series recuerdan? Yo quiero hablar es que, Dios mío, ¿verdad? Yo podría hablar horas de esto porque a mí me
2: encantan todas las novelas de Cris Morena, las amo. En verdad <risa> yo sé que tal vez no son la superproducción que tal vez mucha gente puede decir me, que el mensaje es me en verdad a mí me hacía muy feliz. El mensaje que a mí me daba me hacía muy feliz cuando escuchaba las canciones, cuando veía los conciertos cuando veía la novela, a mí me hacía muy feliz en mi época de chiquititud inclusive hasta ahora entonces yo, si alguna vez escuchas esto Cris Morena, muchas gracias por hacer mi niñez tan no. feliz por hacerme soñar, por hacerme no sé, cantar y, y perseguir mis sueños y, y toda esa mamada porque en verdad me hacía muy feliz, y bueno, retomando retomando tu pregunta, perdón por irme por las ramas, este, otras novelas que yo también he visto aparte de Way ha sido Floricienta que uf, fui al concierto en el 2005 y quiero decirte que fui con mi, mi madre que me llevó y
0: yo la vi ahí a Floricienta a cantar yo tengo una historia bien divertida con Floricienta porque no veía, como ya les he contado, nunca vi nada argentino de Cris Morena pero sí estaba súper de moda y a mí me llamaba la atención, pues evidentemente vestirme con las faldas, que eran así, faldas. <ríe> y las zapatillas, cosas así. Entonces sí recuerdo haberme comprado una falda y unas zapatillitas. Porque se veía divertido. Yo no tenía ni la más mínima idea de quién era Floricinta. Es más, discúlpeme, pero el nombre Floricinta me parece bien feo. <ríe> no a <amiga>, mí, no. <ríe> Disculpen. <ríe> o sea, mi oreja... A mí no me gustaría llamarme Floricienta, de hecho, estoy feliz con mi nombre. Eh, preferiría llamarme Flor, en fin, me estoy yendo por la tangente. Pero recuerdo que mi prima y mi tía asumieron que a mí me encantaba Floricienta y me decían, Floricienta va a venir, ¿qué tal si te compramos un pasaje para que te vayas a Lima <risa> y te este, vayas al concierto, que no sé qué? Y a mí me da mucha vergüenza decirles, sorry, no me gusta, y les decía, sí, ajá, claro, y evidentemente... Entonces, no compraron nada porque yo nunca les dije que le compré.
2: Amiga, para informarte, Floricienta no se llamaba Floricienta, se llamaba Flor. Simplemente que la novela era medio ambientada en Cenicienta, entonces por eso se llamaba Floricienta. Pero el nombre de la de la de la personaje, el nombre del personaje era Florencia y le decían
1: Flor. Mejor, pues, ¿cómo te llamas Florencia? Pero... Es un nombre. Se llamaba Florencia, Florencia Bertotti. Bueno, no se llamaba, se llama Florencia. Sí, sí. Ay, la amo, me encantaba, de verdad. Yo también tenía faldas y zapatillas. Nunca tuve una época emo, pero sí tuve mi época de Floricienta. Mis cuernos eran de Floricienta. Este, sí. Sí, era demasiado fan de Floricienta y también agradezco igual que, a, que más a Cris Morena porque en verdad en mi casa nadie, a nadie le gustaba ver ese programa y yo obligaba a mis abuelos y a las personas con las que me quedaba en las tardes para poder verlas.
2: Me acuerdo que igual que ustedes, a mí me encantaba la moda de Floricienta, yo me compraba mis falditas, inclusive le pedí a mi papá que me trajera de Argentina las zapatillas de Floricienta porque según yo, las Converse eran zapatillas creadas por Floricienta. Hasta que mi mamá me dijo, oye, esas zapatillas existen hace 30 años. Y yo, no, las creó Floricienta, ok. Y mi mamá Tal me dijo, cual. no, mira este videoclip. Y me, me acuerdo que me mostró un videoclip de Cindy Lauper que usaba Converse. Y yo, ¿por qué? Mi ilusión. Sí, eso me dolió mucho. Pero yo fui muy feliz con mis zapatillas de Floricienta. Incluso, literal, todo lo que salía de Floricienta yo me lo compraba El álbum las fichas, este, o sea, revistas, los CDs, todo boom local. Mm.
1: Local, local es que fue un boom en realidad, fue un boom lo de Floricienta y, y sí, como Maffer dijo la temática de Cenicienta, Floricienta, que tenía su príncipe, mm. que ella era la, era como que la, la plebeya no, de, la, de la mansión, ¿no? Que llega un día perdida y busca chamba y le dan chamba. Y luego el brother, este, que es el Freezer. ¡Ay, el Freezer lo amo! yo Creo que lloré el día que no llegó a la esquina. Porque se iban a claro. encontrar. Y, sí, y claro. nunca llegó. Dios. Ya. Y, y nada, pues, ¿no? Ella tenía a su príncipe y a los hijos, este, el Freezer. Y el Freezer estaba comprometido con la, mal, con la Malala. No, el Malala era la mamá, delfina. ¿no? La, con la Delfina, que era la bruja esta. La que hacía el papel de la mala, ¿no? Sí. Y... El ideal y el sueño de todas es que la princesa se quede con el príncipe.
2: Eso nunca pasó.
0: Amigas, me siento bien ignorante <ríe> en este momento de mi vida. Qué bonito haber crecido con esas historias, ¿no? Yo creciendo con mis novelas de la ursupadora, este, Mariela del Barrio, Marimar, <ríe> cosas así, y ustedes sí vivían la infancia como debe ser, ¿no? Con princesas y cosas así, y yo aprendiendo a, a decirle maldita lisiada a alguien. Pero, ¿qué, ¿Pero qué otras novelas más? Es? Miren, mi mejor amigo es súper, súper fan de Cris Morena, y de hecho yo he descubierto que esa mujer existe por él. Y él todo el tiempo canta pipoyo, tulín, tulín, o tilintulín. ¡Ah! Este... Y cancioncitas así. Y yo he aprendido un montón con él, escuchándolo. Y él es súper fan de Casi Ángeles.
1: Máfor nos va a cantar el pollo tilín tilín, porque yo ni siquiera me sé esa canción. Así que, con ustedes, Máfor. <risa> Escuchamos, esa,
2: tí, pollo, tulún tulún, chiquititas, tilín tilín, algo así. Es. Yo tampoco me la sé <risa> muy bien, porque esa canción es de las primeras chiquititas que salió de Cris Morena. Que yo no las llegué a ver porque son de los 80s Yo he visto las chiquititas del del 98, pero nunca la terminé porque me aburrió. <ríe> Sorry. <ríe> y de ahí salió un chiquititas en el 2006, que más o menos repiten las mismas canciones de las anteriores chiquititas, pero no recuerdo que haya sonado el pimpollo en, en esa versión. En la versión del 2006 es donde sale Lali Espósito. Sí, ahí sale Lali ya. Una puber. Y también sale eh, Peter, mentira, Peter Lanzani, que fue como que el boom en Casi Ángeles. También salía como el novio de Lali. Igual, chiquititas, 2006 no tuvo tanta acogida. O sea, fácil en Argentina, sí, ¿no? Pero por lo menos no es que hayan hecho unas giras como Hizo Floriento, Hizo Rebelde Way, ¿no?
0: Creo que simplemente quedó en el 2006 y murió en el 2006. Siento que las más exitosas, por lo que escucho a ustedes y por lo que recuerdo, han sido Floricienta y Los Chicos Rebelditos.
2: Y Casi Ángeles también, Casi Ángeles duró seis años. De todas las novelas de Cris Morena, Casi Ángeles es mi favorita, así que tengo mucho en común con tu amigo, así que dile pasar mi número para charlar de eso horas
1: porque amo,
2: amo Casi Ángeles, Casi Ángeles lover here.
1: Sí, justo iba a decir eso, que Casi Ángeles fue la serie más, más larga, y sí. por ese motivo fue que no la terminé de ver porque era súper enredado, que a veces me perdí algunos capítulos y ya estaba en otra cosa, luego pues, a la otra temporada y que había muerto y que revivían y que no sé qué, tanta cosa, porque ya le metía en demasiada fantasía, que me gustaba esa época, pero a la vez que duró tanto, tanto tiempo, fueron seis años, que en un momento creo que ya no me gustó tanto, entonces dejé de ver, pero sus canciones sí, siempre me encantaron.
0: De hecho, cuando mi amigo, vamos a, no hay que decir su nombre, estoy como meme, mi amigo, mi amigo, mi amigo. Se llama Martín, ¿ok? Martín, te amo, bebecito, gracias por existir y ser parte de mi vida. Cada vez que Martín me contaba y me decía, hoy oh, esta novela se trata de tal cosa, tal cosa! Me llamaba mucho la atención porque tiene fantasía, como dice, sale, Pero al mismo tiempo me ha un poco de flojera porque lo sentí un poco enredado. Y muy aparte, que... Yo no sé si a todo el mundo que tiene dislexia le pasa, pero a mí me pasa que cuando escucho un tono de voz diferente al que estoy acostumbrada o un dejo diferente, me cuesta entender. Entonces, evidentemente los argentinos hablan como argentinos y me cuesta un toque entenderlos. Entonces, por eso es que nunca he visto cosas argentinas. La única serie argentina que he visto y soy súper fan, bueno, dos series, es Casados con hijos y este, La Nana. Nada más. Entiendo muy bien a Guillermo Franchella y a Florencia Peña. Muchas gracias por existir, los amo. Florencia, Florencia. Amiga. Eso no quita que su nombre sea feo, pues la admiro, pero se sí. llama feo. Pero te
2: gustaba. Sí, sí, sí. En realidad, sí, Casi Ángeles es bien enredado. O sea, yo que soy fan, hay cosas que ni siquiera entendía y que si era como que ya basta, por favor, Cris, no metas más cosas porque ya estoy súper enredada. Pero digamos que a pesar de toda esa parte un poco tediosa, porque habla de viajes en el tiempo, de una isla de los niños felices que se llamaba Udamón y que lo querían encontrar, de la paradoja temporal, hay así un montón de cosas. Digamos que las partes más bonitas eran las partes de amor y que los chicos se enamoraban y salían y cantaban. Y hay toda esa parte... Yo la prefiero y como que la disfruto más. Y de hecho, el, el chivo que más me gustaba de Casi Ángeles era Rama, que era Gastón Dalmau. Hombre, te amo. En verdad, espero que algún día me escuches y me pidas casamiento porque en verdad eres el hombre más hermoso de este planeta. ¡Ay, Jesús! Y todos los que estén escuchando esto y que amen a Casi Ángeles, no me van a dejar mentir que sufrieron y lloraron cuando Rama se quedó ciego porque yo lloré tres días. Perdón, este, lo necesitaba sacar. Mi sueño es poder tomarme alguna vez una foto con él. Así que regrese a Perú, por favor. ¿Se quedó ciego en la vida real o en la historia? No, en la historia, pero fue ah. muy triste. Te voy a pasar el video <risa> en YouTube, solo para que veas ese extracto y llores. <risa> solo para llorar. Solo
0: pásamelo para llorar, por favor. Yeah. Muchísimas lo gracias. Pasar. Lo que pasa es que alguna vez escuché que algún personaje de alguna de las novelas de Cris Morena había perdido la vista. Por eso pensé que en la vida real quería saber si era él.
2: No, eh, fue el que hizo de Guido en Rebelde Way que se llama Diego Mesaglio, creo que es su nombre es así. En un accidente doméstico le cayó alcohol en el ojo y perdió pues, el ojo. Pero el otro sí está súper bien, entonces no es que esté completamente ciego. Eso oh, es lo loco. bueno y como que sigue con su vida feliz, ¿no?
1: Pero yo creo que esos obstáculos, o sea, y regresando a las, a las historias, era lo que hacían eh, rica la, la serie. Porque yo, me, yo no me acuerdo muy bien, pero en, en Rewey a mí me dio mucha pena cuando uno de los chicos creo que le da cáncer, o no me acuerdo. Ah, sí. ¿Quién, quién era, Maffer?
2: Eh, a Manuel no le da cáncer, le da algo raro en su cabeza. Pero no me ya. acuerdo qué era. Locura. Pero bueno, él, le da algo <risa> y lo tienen que operar y se olvida de todos. ¿Te acuerdas que se olvida de mí que era su amor toda la vida?
0: Qué bonito que haya una serie o una novela juvenil que te hable de cosas tan reales, ¿no? Porque definitivamente estas cosas pueden pasar. Nadie está libre de tener, no sé, algún tumor o algún mal, ¿no? Y qué bonito que a los jóvenes también se les hable y no simplemente se les diga. ¡Ay, mira, el mundo es rosa! Y hay un príncipe y te vas a casar y vas a ser feliz por siempre. Sino que les digan también que tu amigo se puede poner mal y tú tienes que apoyarlo y amarlo y cuidarlo. Lo que yo recuerdo muchísimo de esta serie es, recuerdo haber estado en casa de no sé quién. Asumo que de algún amiguito, amiguita o de algún primo, no sé. Y recuerdo que la chica que tenía el pelo rojo tenía dreads, ¿puede ser? Sí. Y se mira al espejo llora, ¿sabe Dios por qué estaría llorando? Y se corta el pelo... Y yo dije, wow, algún día tengo que hacerlo. No lo he hecho porque me da miedo quedarme con el pelo disparejo, pero algún día tengo que hacerlo. Atrás yo no tengo pelo, así que estoy en proceso de quedarme sin pelo. Ay, Marisa, te
2: amo. En verdad, amaba demasiado ese personaje de Rebelde Way. Me sentía muy identificada con ella. En verdad, me parecía una diosa. La amo, la amo, la amo. Inclusive, claro, recuerdo eso de sus dreads. Cuando yo crecí, no sé, tipo segundo ciclo, primer ciclo de la U, me hice un dread en honor a ella. Me lo hice como detrás de mi pelo, o sea, que cualquier cosa me lo cortaba y solo uno, man. Ya no me hice toda la cabeza claramente, pero sí me sentía Marisa a pie de espíritu con mi con mi dread colgando que al final se puso todo feo y deforme, parecía una caquita.
1: Pero estoy sí muy feliz.
2: Gracias Marisa por hacerme tan feliz.
1: ¿Qué es lo que más te gustaba de ese personaje, Maffer?
2: Me encantaba su rebeldía, que fuera tan revolucionaria. Me gustaba que insultara a todo el mundo. No sé, me encanta la gente que uh -huh. es sincera y directa. Entonces ella era como que si algo le llegaba, se lo decía a la persona. Si fuera el director del colegio, o el profesor, o el presidente, o quien fuera, se lo decía sin pelos en la lengua. O sea, lo que ella opinaba. Entonces eso me parece súper chévere. La amo
1: rebelde, güey. Por eso era rebelde, ¿no? La serie eran rebeldes, pues, ¿no? <ríe> no sé.
0: Ale, 2020. Pero, ¿qué tal si... Es que no sé. Yo he visto más mexicanadas, como les decía. ¿Alguna de ustedes por casualidad ha visto alegríjes y rebujos? Sí. <ríe> no, yo no. <ríe> Puta madre. Yo sí
2: vi, pero muy poquito. Es que ya les comenté que el De Juego a Mexicano no me gustaba tanto. Pero sí he visto Alegrijes y Rebujos, he visto De Pocas, Pocas Pulgas, creo que así se llama otra novela parecida. Pero la que más me encantaba era Complices al Rescate. De ese sí puedo decir que fui fan de Complices al Rescate, me parecía bravazo.
0: Claro, Cómplices marcó creo que un antes y después en las telenovelas infantiles en Televisa. Y me parece que a raíz de eso salió un concurso. Ay, no recuerdo cómo se llamaba este concurso, se me acaba de ir el nombre. Este... Fama. ¡Eso! ¡Código ¿Cuál? Fama! Y de ahí los primeros ganadores hicieron Alegrijes y rebujos y después hicieron misión S.O.S. con los segundos ganadores. Y de hecho yo recuerdo que vivía enamoradísima eh, hablando de, de Alegrías y Rebujos Vivía enamoradísima de El Alcachofas Y odiaba a la Chofis Porque yo decía, la Chofis es fea Porque está con ella Y yo me moría por ser La Chofis Y que el Alcachofas se enamore de mí después el chiquito creció Y ahorita está con un cuerpazo Ay, amigo Martínez
2: Cásate conmigo, gracias A mí Carmen Para no confundirme Alegrías y Rebujos era sobre esos elfos que estaban en otra dimensión, o ese
0: era Misión S.O.S. Ese era Misión S.O.S., que eran chaneques. Ya, el foso. <risa> ¿Y la Chofis de dónde era? La Chofis era de Alegríjes y rebujos Y de hecho, en, esta, en Misión S.O.S., ella hacía personaje de chaneque con las orejas puntiagudas, y era novia de su hermano, o sea, de su hermano de la, de la novela anterior, y yo
2: me sentí indignada. En Misiones S.O.S. sale la chica con trenzas gordas y con colores, ¿cierto? ¡Sí! Sus colitas de bolitas. Bonita. ¿No? ¿Salía Diego Boneta? Claro. Y en la Alegría, de,
0: dibujos, ¿de qué trataba? ¿De la mansión? Claro, se trataba de una mansión donde había un hombre que supuestamente había fallecido, pero no había fallecido, simplemente estaba encerrado buscando la paz, algo así, y luchaba contra una bruja. ¿De verdad? no recuerdo bien de qué trataba pero a mí me daba una risa porque ahí estaba Arás de la Torre y la otra flaca Rox no recuerdo cuál es su apellido y los dos son un chiste andante y me da muchísima risa, me parecía súper divertido yo quería patinar, yo quería hacer las chofi yo quería tener mi vida debajo de mi cama evidentemente no entraba me golpeaba siempre la cabeza pero me parecía súper, súper bonita la serie eh, esta otra de donde salía Belinda ¿Cómo se llama? Cómplices al rescate. Claro. Cómplices no la vi, por ejemplo. No recuerdo por qué no la vi, pero sí recuerdo todo el drama que hubo cuando cambiaron a Belinda por... Daniela Luján. <ríe> Yo me las sé todas. Ella, ella. Claro, porque hasta ahora todo el mundo dice ¿Cómo no se iban a dar cuenta? Pues no son completamente diferentes. No sé. México siempre hace eso.
2: Sí, en realidad, yo según lo que vi de la novela, sentía que Daniel Luján era la versión mayor de Belinda, o sea, cuando ya entraba a la adolescencia, supongo, porque inclusive el novio de una de las gemelas también era más grandecito y era más churrito. Y la otra la gemela se queda con el otro chico, creo, si no me equivoco. Pero no sé, a mí me gustaban mucho sus canciones, eran súper cutes.
1: Ah. Se dice que Belinda se le subió la fama a la cabeza y que Daniela Luján era la que hizo la idea de Cómplices a Rescate.
0: Y esto lo corroboran algunos protagonistas de la novela. Pero Daniela Luján no era también jovencita como para ser productora o algo así. Bueno, quién sabe, de repente era una persona súper genia.
2: Pues eso es verdura. Bueno, regresando a los argentinos, lo siento, amigas. Amo mucho todas las novelas argentinas.
0: Solo quiero decir, te amo, Belinda. Por favor, sigue. Y Nodal, también a ti. Por favor, sígueme.
2: Bueno, quiero contar un montón de anécdotas que tengo con estas novelas. O con los personajes de estas novelas. Quiero comenzar con la historia número uno. Yo he ido, ¿a qué conciertos? He ido al concierto de Floricienta, al primero que fue en el 2005. Moría por ir al concierto de Rebelde Way, pero era muy chiquita y mi madre no me dejó. De ahí fui también al de Patito Feo, que no sé si se acuerdan que era la novela de Las Divinas. Uf amaba las divinas, Antonella te amo, y a los dos conciertos de Casi Ángeles, de hecho el primero fue un autorregalo que me hice por mis 15 años, y me acuerdo, lo más gracioso de ese concierto es que yo fui sola, y yo estaba en primera fila, y a la primera fila la separaron en dos, o sea, tipo las 10 primeras filas en el primer sector, y las dos últimas, y las 10 últimas a, atrás. Entonces, yo me acuerdo que me puse en la barandita que separaba ambos sectores, pero digamos que todo eso era la primera fila. Y me acuerdo que conoció a unas chicas que se colaron a, a, adelante. Y ¿Sí? yo me acuerdo que no sabía cómo colarme. Y tipo, vino un VIP y me dijo, ¿quieres pasar? Y yo, sí. Y me dijo, ¿tienes plata? Y te juro que no tenía ni un sol. Y le dije, no, no tengo. Y me dijo, mmm, a ver, muéstrame tu entrada. Y yo se la mostré, me dijo, ya, pasa, 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 pasa. Y me hice entrar y yo tic, 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 tic. corrí como hasta primera <risa> fila, o sea, cerquita al escenario y los vi súper cerca a todos y vi a mi rama hermosa, te amo, rama.
1: Qué hermoso, Esos, esas son experiencias que te, que te marcan, ¿no? Aparte que te morías por ellos. A mí me hubiese encantado que me pase lo mismo con ellos o, no sé, con Floricienta, pues, ¿no? Pero qué suerte. Es, Creo que fue el destino, amiga, que estés ahí. Lo trajiste tanto que pasó.
2: Sí, de todas maneras, y en el segundo concierto, que fue un concierto hecho por JOOPS, no sé si se acuerdan de, esa, de ese canal, que uh -huh. era el 13 creo, o el 14, que solamente puras novelas argentinas, tipo de Cris Morena, y me acuerdo que era el aniversario de JOOPS, o el lanzamiento, e hicieron un concierto los Teen Angels, y tú solo podías conseguir entradas si participabas en un sorteo, y si tenías Movistar. Entonces yo hice que todas las personas que tuvieran Movistar se inscribieran, porque de alguna forma tenía que ganar, porque era la única forma para conseguir entradas. Y me acuerdo que cuando salieron la lista de ganadores, yo buscando todos los nombres que había utilizado y no salí, y te juro que entré casi en depresión, no mentira. Y me acuerdo que una amiga me escribe y me dice, Mafer, vamos a ir al concierto que te viste en la lista, y yo dije, what? Y busqué, y está el nombre de mi hermano, que en ese momento no, no sé por qué me olvidé de buscarlo por su nombre. Y sí estaba, y literalmente fui con una amiga, y la pasamos súper bomba. Y ahí tengo los videos, si quieren los subo, para que vean un poco de lo que fue ese concierto. Y en verdad, mi único sueño creo que es tomarme foto con alguno de los Teen Angels y puedo morir en paz.
1: Mafer, amo tu... iba a decir fanatismo. No sé si fanatismo, porque... Me hubiese gustado ir a tantos conciertos de los que ha sido, pero si es que hoy día estás. Una pregunta: si es que te encuentras a los Nangels, de chicos, hablemos de chicos, ya, no de chicas, que también eran lindas. Uh, ¿Con cuál, ¿A cuál de ellos elegirías para pasar una noche?
2: A su madre. ¡Oh, por Dios! En,
1: en tu cuarto con la luz roja.
2: Sí, dije que me encantaba a Rama, lo amo, lo adoro con todo mi ser. En verdad me parece el chico más churro de Casi Ángeles. Me acuerdo una vez que estaba viendo Casi Ángeles en la casa de mi abuela y mi abuela estaba al costado acompañándome. Y me acuerdo que mi abuela se puso a ver la tele y dijo, y vio a Rama y dijo, qué chico para más guapo. Y oh. yo, sí, abuelita, es hermoso. Y yo, wow, en verdad es muy guapo. Y yo, sí, algún día se casará conmigo. Y es <risa> ¿Es mi hombre. muy lindo! Pero también otro de Casi Ángeles que me gustaba mucho Era Simon Que de hecho hace tres años tal vez Él vino a hacer una novela acá en Perú Y dio un concierto Y yo al toque llamé a una amiga Que también le encanta Casi Ángeles Y le dije, compremos Y compramos las entradas y fuimos Y de hecho era en un barcito súper chiquito Entonces en ese bar también fueron otros actores de Rebelde Way que fue Pablo Heredia el que hacía de Blas en Rebelde Way y Fran, Francisco Vaz que hacía de Fran en Rebelde Way. Entonces ellos también fueron y tipo cuando terminó el concierto, obviamente nos teníamos que tomar foto, entonces me pude tomar foto con Simon que en verdad es un churro y me acuerdo que le dije, "Oye, este, ¿te gusta Jorge Drexler?" Yo hacía haciéndome la la chere y me dijo, ay, he escuchado algunas canciones de él Y yo ay, sí, deberías escuchar más Y era como que le habla así cortito Y me acuerdo que a Francisco Vaz Cuando me tomé la foto con él le dije Eres demasiado churro Y me dijo, ay, gracias Y se fue Pero, ay, que son muy lindos, Dios mío
1: Y en realidad todos los de las series de Cris Morena Eran demasiado, demasiado churros este, a este chico Francisco Heredia, es el que ha estado con, con la de Ben baila quinceañera, ¿cómo se llama? La Soledad, ¿no? Sí. sí Francisco Yo,
2: Heredia no amiga, uno es Francisco Vaz y el otro es Pablo Heredia. Al que le dije chulo va. era Francisco, el que hacía de Fran en Rebelde. El que era primo de Tomás. No sé si
1: ah, te acuerdo. Ah, ok, ok.
2: Ah, y también Sorry. tengo una historia, <risa> lo siento, amigos. <risa> es que tengo muchas anécdotas con Rebelde Güeyes y Casi Ángeles, y cositos así. Eh, me acuerdo que hace, no sé, tal vez tres años yo estaba en el Jockey Plaza con mi mamá, y estábamos caminando felices, pues, ¿no? Haciendo las compras. Y se acerca un chico a entregarnos una muestra de Hugo Boss. Mi mamá <risa> aceptó, y yo volteo y me quedo mirando, diciendo, esto se me hace conocido, y era Coco Mayo, pues, el que hacía de Tomás en Rebelde Güey. Entonces yo dije, ¡Ah! Y le dije, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y me dijo, sí, claro. Y mi mamá miró y se dio cuenta, porque mi mamá como madre sabe que me encantaba Rebelde Güey y todo ese tipo de cosas. Y mi mamá dijo, ay tú eres el de Rebelde Güey. Ay, que mi hija siempre me tenía harto con la novela, que le encantaba, no. que era un fan. Y yo, <ríe> sí. Y él comenzó a reírse y dijo, ay, ¿cuántos años tienes? Y yo le dije, no sé, no me acuerdo cuántos años tenía, ponte que 23. Le dije, 23. Y me dijo, ah, mira, ¿y tenés novio? Y yo iba a responder y mi mamá se mete. Y le, dije, y le dijo, no, ya no, que por suerte, que no sé qué. Y yo como... <risa> <Me> estaba
1: vendiendo. <risa> sí.
2: Y de ahí como que le dije, ya, me voy a tomar una foto contigo. Entonces leí el celular a mi mamá y me acomodé a su lado. Y mi mamá siguió hablando, diciendo, ¡Ay, sí, que ella le encantaba el de way Y sienta que en verdad era una fan, que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo estaba... ¡Ya basta! Y también dijo como que, ¡Ay! También te veían casi ángeles. Lo peor es que Cucumayo no ha en casi ángeles. Pero yo, sí, sí, sí. Y de ahí le dije, ¡Ay, gracias! Y me dijo, ¡No, no, gracias a ustedes! Y ya nos fuimos. Y yo estaba temblando de la emoción. Y tipo, mi mamá me dijo, ¡Estás roja! Y yo, ¡Sí, sí
0: yo solo quiero decir a la mamá de Muffer tía te amo porque es la tía de las bárbaras, la acabo de bautizar como nuestra tía querida. Tía qué linda yo hubiera hecho lo mismo, pero o sea yo lo hubiera hecho para fastidiar a Muffer no, solo que ella lo estaba haciendo así por mí por linda pero es que pasa cuando alguien te gusta te pones roja pues
2: y esas son mis anécdotas con toda la gente de casi ángeles Rebelde güey, chiquititas, aliados, lo que salga en verdad mi deseo final y por favor, todos deseenlo desde su casa, es que yo me puedo tomar una foto con alguno de Casi Ángeles. Y con eso ya puedo ser feliz. Muchas gracias.
0: <risa> ¿Qué te parece Sí, si, ya que has contado bastantes anécdotas, escuchamos el audio anónimo que nos ha llegado esta semana?
3: ¡Adiós anónimos! Les cuento, pasa es que tipo por el 2009 por ahí yo era fan de una serie argentina que se llama Casi Ángeles, y esa serie tenía una banda llamada Teen Angels, entonces por primera vez iba a venir a Perú a hacer promoción, me acuerdo que era noviembre, era fue el 19 de noviembre de 2009, me acuerdo perfectamente porque esa fecha fue demasiado grande. La cosa es que mi amiga, este, me dice, oye, tengo para ir a Studio 92, donde van a estar ahí, los van a entrevistar, si quieres vamos, y los ves, se toma fotos, y otra cosa, y yo feliz porque era super fan, me acuerdo que hice un cartel enorme con collage y así, vio de una de las integrantes que, que es la de China Suárez. Y ese día me acuerdo que fuimos súper temprano y pasaron la entrevista desde la mañana hasta la noche Y yo estuve todo el día y soleándome así, horrible Me acuerdo que ese día todavía tengo una foto con Dina pau tengo una foto con, Dami con Damián Una foto con un montón de gente que vi ese día en la radio, me sido divertido Y corre en el momento en el que ya llegaron los Teen Angels Yo estaba afuera porque habíamos hecho amigos tipo afuera del, del estudio y no cerraron la puerta y no podía entrar, y no dejaron entrar, y yo estaba a punto de, de entrar en lágrimas, así como no puede ser que esperaba tanto, tanto tiempo y horas, y no me dejen entrar, hasta que salió una persona y dijo, sí, se sí, pueden entrar, y entramos, y me veían a mí en mar, plan mofan fan nivel dios, así fuerte, así gritando, así, te amo, te amo, así random, y en un momento que ya, tipo, todos ya nos podíamos acercar y así yo la abrazo y le digo, te amo, eres lo mejor de un me qué lindo, que no sé qué cosa, bla, bla. Y teníamos una cámara digital, esa estamos hablando de celulares con cámaras, era cámara digital. Y le doy, le doy uno de los chicos que nos habíamos hecho conocidos digo, tomame la foto. Entonces nos toman la foto. Y yo, sí te amo, esas cosa que le y el otro. Y el otro día le digo a mi amiga, escúchame, pásame la foto, porque quiero ponerlo por todos lados. Así hermoso, mi foto con la ficha Suárez, no lo puedo creer, con los Cine Y así súper bonito. Y me dice, ya, ya te las paso. Entonces me las pasa y yo me quedé shook total literalmente es la peor foto del mundo, o sea, es vergüenza ajena esa foto, o sea, literal, o sea, no, o sea, literalmente es algo horrible, horrible en esa foto, que es la, fue mi foto más deseada del mundo, y es algo horrible, o sea, es la experiencia más bonita y más traumática al mismo tiempo, por el hecho en que, tengo la foto como de favorito, pero es algo mal, muy, muy mal
0: que pueden pasar, ¿no? Cuando le encomiendas que alguien te tome foto, sobre todo cuando es alguien que acabas de conocer, de pronto no sabe cuál es tu ángulo o qué sé yo, pero mi pregunta es, ¿por qué te tomaste una foto con Dina Pauca?
2: Tenía que aprovechar, pues, si encontraba a alguien famoso ya, pues, la foto nomás. Me siento muy identificada con nuestro amigo bárbaro, en verdad. A mí tampoco me gustan cómo salgo en las fotos con estos chicos que les, les conté hace un rato, porque se ve mucho mi cara de emoción y no se me ve como quisiera que se me vea. Por eso no están las fotos en ninguna red social y ya solo quedan en mi memoria, jejeje.
0: ¿Eso significa que no vamos a poder subir ninguna de tus fotitos al Instagram de las Bárbaras? Lo voy a pensar.
2: Si es que este programa llega a los... Ñam, 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 80 escuchadas yo subo mis fotos con Simon y con Coco Mayo
0: oh por Dios me gusta y, y no, iba a ponerle un reto a nuestro bárbaro es que yo quiero ver su foto con Dina Pauker <risa> perdón <risa> Pero bárbaro oyente, si es que te animas a mandarnos tus fotitos y si las podemos poner en las bárbaras, nos cuentas, nos envías ahí un mensajito por Instagram y vamos a poner ahí tus fotitos. Siempre y cuando tú quieras, ¿no? Evidentemente. Pero qué bonito, qué bonito estar afuera esperando para ver a tu artista favorito. La única vez que yo he estado así fue cuando vino, era o segunda vez que vino Aerosmith y estuve en la puerta del Westing esperando a ver la hermosa boca de Steven Tyler. Lo logré, pero no logré ninguna foto ni nada.
2: Yo me acuerdo que cuando vino Casi Ángeles, creo que fue esa vez que está contando nuestro amigo Bárbaro, me acuerdo dos cositas. La primera es que el amigo de mi mamá trabajaba en el Canal 4 y Casi Ángeles iba a presentar en Avacilar. Imagínense esos años. Wow. Y yo me acuerdo que el día que se iba a presentar en Avacilar yo tenía examen de religión. Okay. Y de la nada, yo doy mi examen, pasan los días y mi mamá me dice, ay, ¿sabes qué? Eh, mi amigo te hubiera hecho entrar a vacilar y como que tomarte fotos con ellos y todo. Y yo, ¿por qué recién me avisas? Y me dijo, es que tenía ese examen. Y yo, eh, Era religión. Sí. Y, eh, o sea, ¿cómo me puedes decir a esa mamá? mi me dijo, ay, pero ya vas a ir al concierto. Y le dije, y, pero mamá, la cosa es tomarme una foto con ellos. Ya, bueno. Um, y la segunda cosa es que me acuerdo de que ellos iban a dar una firma de autógrafos en el Real Plaza Angamo, se llama así, no, Real Plaza se llama, sí, no. Primavera, ya.
1: el Primavera es.
2: Exacto, iban a dar una firma de autógrafos. Y yo estaba en el colegio y le dije a una amiga, Oye, vamos, porque estaba cerca. Mi colegio queda cerca a ese centro comercial. Dije, vamos, y que sea lo que Dios quiera. Entonces fuimos y estábamos en una baranda esperando a que lleguen con esos uniformes escolares. <ríe> Bani, si estás escuchando esto, espero que te acuerdes de este momento. Y estuvimos ahí como tres horas y nunca salieron los pinches chicos de Casi Ángeles. ¿Qué? Porque había demasiada gente. <ríe> y era muy peligroso la cantidad de niñas que habían ahí. Entonces decidieron simplemente cancelarlo. Entonces ya nosotras nos fuimos tristes y tomamos nuestro micrito. Así que, creo que el universo no quiere que me tome fotos con ellos. No sé qué
0: pasa. Puede ser, amiga. Puede ser. Puede ser. Hay que... Necesitamos que este programa sea viral para que <risa> escuchen y se compadezcan de este equipo de bárbaras que quiere un saludo y una foto. Bueno, ustedes. También yo. Me uno ¿por
1: qué no? Quiero agradecer a nuestro bárbaro por el audio que nos ha enviado por su experiencia en verdad son experiencias únicas que nos han marcado nuestra chiquititud nuestra infancia nuestra adolescencia mejor dicho y quiero invitarles a que puedan seguir enviándonos sus audios para poder compartirlo y obviamente es anónimo no se preocupen que no vamos a develar su identidad
0: Exactamente y las recomendaciones de la semana son... Voy a comenzar en esta ocasión recomendándoles algo para que endulcen sus vidas. Brownies y brownies, búsquenlos en Instagram por si no se habían dado cuenta lo que venden nuestros amigos de brownies y brownies son brownies. Y tienen de muchos tamaños y de muchas formas y están súper ricos, súper buenazos, así que corren a Instagram y búsquenlos brownies y brownies. Y bueno, yo quiero recomendarles a un grupo
1: de música que es rock, son mexicanos, y el nombre de la banda es Lidl Jesús. los en Spotify.
2: Y yo quiero recomendar un programa de YouTube que se llama Desde Casa, que lo conducen Coco Mayo y Mika Vázquez, justo hablando de este tema, que es súper divertido, y de hecho, todos los que lo ven van a entrar en la nostalgia rebelde y de floriciente, así que lo súper recomiendo. Sale todos los lunes.
0: Y la conclusión de la semana es...
1: Pero no vino nunca, no llegó. Y yo jamás sabré lo que pasó.
2: Y esa esquina ya no es mi esquina.
1: Y este amor ya no es mi
0: amor. Y hasta yo me sé quién dijo ese poema y dónde lo cantó y cómo lo cantó en su esquina y con su vestido azul y con sus flores amarillas. Claro que sí. Este ha sido nuestro episodio recordando todas las novelas de nuestra infancia, sobre todo las de Cris Morena, que a la gran mayoría de personas les ha marcado y les ha llenado el corazón. Pero antes de irnos, y ya que están con el celular en la mano, entren a su Instagram y pongan barbaras.podcast y denle seguir, porque subimos contenido bien bonito, bien variado y bien divertido para que se entretengan y para que se la pasen súper bien, compártannos. Estamos subiendo cositas bien chistosas, ¿para qué? Chicas, cuídense muchísimo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Un besito. Bye. Bye,
1: bye, chicas. Las quiero mucho. Gracias por este programa. Las amo. Chao,
2: amiguis. Cuídense. Los quiero mucho. Y quiero mandar un saludo a mi mejor amigo, Juan Di, al cual le dedico la canción de Floricienta Flores Amarillas. Adiós, amigos. Y adiós otra vez al cielo, al oráculo.
0: El de llegó gracias a la casa del pueblo, nuestra abstinencia, a las chalas que nos faltan destapar y a todas nuestras fotos fail con famosas.